0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Crypto and More. Wir sind heute wieder zu zweit am Start, es hat leider nicht zeitlich gepasst, dass wir zu dritt äh, einen Podcast äh, aufnehmen, beziehungsweise äh, müssten wir ein bisschen vorproduzieren, weil wir jetzt keine Folgen mehr hatten oder vorproduzieren konnten. Wir hoffen, dass es dann bei der nächsten Folge oder bei den nächsten zwei, drei Folgen dann auf jeden Fall wieder mit Benji am Start ist. Sollte jetzt wieder hinhauen, wir müssen nur immer ein bisschen vorproduzieren, damit wir immer ein bisschen Luft haben und uns auch absprechen können. Ansonsten, äh, René, wieder am Start, herzlich willkommen erstmal, hoffe dir geht's gut, alles fit bei dir. Mahlzeit. Soweit alles super, alles super. Und selber? Auch alles gut. Die Tonqualität bei dir ist jetzt auch endlich mal gut. <lacht> <lacht> Was
1: für endlich mal.
0: <lacht> Man hat's schon gehört. Ach komm, gib's doch zu. Du hast es selber heute, hast du mir die Nachricht geschickt oder gestern war es wegen der Tonqualität, aber ist egal. Alles Einbildung, alles Einbildung. Liegt immer am Cutter. Am Cutter, also bin ich jetzt schuld daran. <lacht> der, wo sich immer hier die Mühe macht und ab und zu immer so ein kleines Fünkchen noch rausschneidet, ne? Aber gut, gut ich, ich nehme es auf meine Kappe. Man soll ja auch äh, negative Kritik zu sich nehmen, ne?
1: Ah, 50-50, geteiltes ja. Leid ist
0: halbes Leid. Passt auf jeden <lacht> Fall. Wurscht, auf jeden Fall. Ähm, die letzten Folgen sind sehr, sehr gut angekommen. Also auch hier nochmal ähm, herzlichen Dank auf jeden Fall einerseits für euer Feedback und andererseits natürlich auch, dass ihr den Podcast abonniert. Ich sehe immer nur gute Bewertungen, zumindest bei äh, Apple und Spotify auch da gerne immer folgen und eine gute Bewertung da lassen. Und ja, wir haben jetzt übrigens, ich sag's gleich am Anfang, wir haben jetzt auch einen TikTok-Kanal, wo immer so ein bisschen die Highlights nochmal so aus den Podcast-Folgen immer äh, hochgeladen werden. Wie gesagt, ihr könnt auch gerne selber ähm, euch die Highlights rauspicken, gerne ein bisschen viral gehen lassen, haben wir nichts dagegen auf jeden Fall. Wollte ich nur nochmal angucken, äh, anmerken hier an dieser Stelle, äh, unter cryptoxmore auf TikTok, wenn ihr suchen wollt, weil Crypto in More war leider schon vergeben. Ich frage mich, wer hier unseren Namen geklaut hat, aber gut, kann man nichts dagegen machen. Auf jeden Fall haben wir heute wieder äh, ein spannendes Thema. Ich habe es äh, gerade schon mal ein bisschen angeteasert, zumindest an René. Und zwar wird ja in der EU äh, ein bisschen was über Führerschein etc. ein bisschen diskutiert. Das hat vor ein, zwei Wochen hier ein bisschen ja, für Aufruhr gesorgt, was ich auch ein bisschen übertrieben fand. Ich habe ihm jetzt noch nicht so viel angeteasert, der hat es auch nur so am Rande mitbekommen. Deswegen bin ich mal so ein bisschen auf deine Meinung gespannt. Du hast einen Führerschein
1: oder bei dir nicht so? Läuft alles wunderbar eigentlich. Wie gewohnt, ich lebe so hinter Mond auf dem Dorf, Ich bekomme nichts mit und davon eine ganze Menge. So, ich weiß nicht mal, dass Führerscheinänderungen sind. Aber im Grunde, ja, Motorradführerschein, Autoführerschein, Standard halt so ein bisschen, ne? Ansonsten nicht wirklich viel. Wie sieht's bei dir aus? Lkw-Führerschein auch dabei? Nee,
0: also nur ganz normal Auto gemacht. Ich habe auch kein Motorrad oder Roller oder sonstiges gemacht. Äh, einmal auf die Fresse gelegt, seitdem äh, nur noch auf vier Rädern unterwegs. Zwei Räder ist mir ein bisschen zu riskant, ehrlich gesagt.
1: Kindheitserfahrung. Kennst du diese Pocketbikes von früher, diese kleinen Dinger? Ja, mit ja. denen bin ich nicht rumgedüst, aber zu Motorradumfällen können wir bestimmt auch drei Podcast-Folgen aufnehmen. Ja, ja, das ist, glaube ich, gut. Nee, ist mir alles, ehrlich gesagt viel, viel zu riskant, deswegen äh,
0: bin ich da, ehrlich gesagt, fein raus. Ich jedem seinem Spaß und sowas, aber ich habe da immer so ein bisschen Muffelsausen, wenn ich Leute auf irgendwelchen Motorrädern sehe. Vor allem im Herbst oder im Winter teilweise gibt es auch Leute, die damit rumfahren.
1: Äh, du zum Beispiel. Okay, ja. er hebt gerade die da Hand. Hat, ja. <lacht> Im Winter, im Herbst, wenn es zum Gym geht oder so, immer. Ich bin Wind- und Wetterfahrer. Kein Eisdielen-schönen Wetterfahrer gibt's nicht. Gibt's nicht. Ich habe auch im Herbst einen Führerschein gemacht. Von daher hast du gelernt, so ein bisschen auf Laubstraße zu fahren und, und, und. Dann weißt du, worauf du achten musst. Aber Vorsicht ist an der Stelle natürlich immer geboten. Ne? Klare Sache.
0: Muss auch sein, ganz ehrlich. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, was ich äh, in der heute oder was wir heute ansprechen wollen, ist, wie gesagt, die geplanten neuen Vorschriften, was sich die EU da mal wieder so ein bisschen ausgedacht hat. Und zwar lese ich hier mal äh, den Fokusartikel äh, rum, das war jetzt so der einzige gescheite Artikel, wo ich zumindest mal alles an einem Artikel drin gefunden habe. Im EU-Parlament im EU werden neue Vorschriften diskutiert, die Millionen Auto, Autofahrerinnen und Autofahrer, oh, immer dieses Autofahrerinnen Autofahrer, ey, kann man es nicht einfach Autofahrer sagen? Ist doch scheißegal. Ist ein anderes Thema. Es Autofahrer. Ja, ist eigentlich völlig egal. Da wären wir wieder so bei diesen unnützen Dingen, die wir letzte, in den letzten Folgen schon mal besprochen haben. Aber gut, besonders für Fahranfänger, warum nicht Fahranfängerinnen? Warum wird dann hier wieder nicht dieses Innen hinterher? Also, ne, da, ich verstehe es nicht. Und Seniorinnen und nicht Seniorinnen sollen in Zukunft harte Regeln gelten. Und zwar fängt hier der erste Punkt an, Tempo 90 für Fahranfänger. Findest du das nicht auch ein bisschen komplett hohl einfach? Also wenn du, du machst einen Führerschein, du kriegst ja auch im Endeffekt, es sind ja auch Autobahnstunden, ich glaube zwei oder drei oder vier Stunden sind ja glaube ich vorgeschrieben sogar, wo nee. du auf der Autobahn zu fahren hast und dann sollst du zukünftig einfach nur noch mit 90 da rumbrettern, wie mit so einem, also wie so ein LKW-Fahrer im
1: Endeffekt. Okay, da fallen mir direkt einige Punkte zu ein. Punkt A, wie wollen die Muggel das kontrollieren an der Stelle? Kannst so, du Zum nicht. einen das. Ja, das ist der erste Punkt dahinter. Der zweite Punkt ist autobahn Frage an dich zurück, was ist Autobahn-Richtgeschwindigkeit? 130 an der Stelle. <lacht> ja, ja, aber nur, wenn's,
0: du bist du schon mal auf einer deutschen Autobahn gefahren, wie oft kannst du 130 fahren?
1: Boah, hier bei uns in der Region fast überall. Echt? Bei uns ist überall Baustellen ja. du kannst 80 fahren. Aber ist egal, hat damit nichts zu tun. So, von daher so richtige Geschwindigkeit auf der Autobahn ist 130 und wenn du da mit 90 rumguckst, mein Fahrlehrer hat mir die Hücke geprügelt, wenn ich jemals unter 130 gefahren bin. So von wegen Verkehrsbehinderung anderer und pipapo, das verleitet dazu gefährliche Überholmanöver einzuleiten und so weiter und so fort. Da haben wir halt so den nächsten Punkt. Zum anderen bringt dir das am Ende des Tages nichts. So, es wird sich sowieso keiner dran halten, wenn man mal ehrlich ist. So ein paar Leute, die so einen Kackstift 5 Meter weit draußen sitzen haben, die werden sich denken, okay, ich fahre jetzt mal meine gemütliche 90 und die werden dann von anderen auch behubt, bedrängelt und so weiter und so fort. Und dadurch entsteht, finde ich, die viel, viel größere Gefahr, anstatt, dass man diese Menschen dann auch 130 fahren lässt oder so. Weil ich meine, als Fahranfänger, was hast du für ein Auto? Wenn du nicht gerade Rich Daddy oder so hast, oder meinetwegen auch Rich wie Golf. so Standard. Zum Beispiel, so was läuft der an der Spitze? Der hat 130 PS maximal, denke ich mal, hat ein Anfängerauto. So, so what? Was soll da viel passieren? Ja gut, Unfälle können immer passieren, klare Sache an der Stelle. Aber du hast ja kein Auto, mit dem du unendlich rumballern kannst. Wie zum Beispiel, mit 16 darfst du einen Motorradführerschein machen und die Motorräder damals oder die du auch heute fahren kannst, wenn du mit 16 einen Führerschein hast, die laufen auch 130 an der Spitze. Ja, natürlich. Und dann das,
0: das, du kannst es nicht kontrollieren. Das ist der erste Ding, wo ich mir schon wieder, wo ich das gelesen habe, ich mir ans Ohr gefasst und der erste Gedanke war: Wie wollt ihr Idioten das im Endeffekt kontrollieren? Es funktioniert einfach nicht, wie, weil du kannst nicht Fahranfänger, außer du haust denen jetzt irgendwie ein rotes Nummernschild hinten drauf oder sonst was. Und auch dann weißt du nicht, ob es ein Fahranfänger ist, weil im Endeffekt kann auch deine Mutter oder dein Vater etc. damit fahren. Das, äh, das würde einfach meiner Meinung nach überhaupt nicht funktionieren, dass das kontrolliert wird. Also ich glaube, wir haben wichtigere Dinge zu tun, als im Endeffekt so einen Schwachsinn dann zukünftig kontrollieren zu wollen, auch Polizei etc. pp. Ne?
1: Also macht für mich überhaupt keinen Sinn. Aber meine andere Frage, was ja. gilt denn da dann unter Fahranfänger? Alle Leute, die ein Jahr einen Führerschein haben, über Probezeit hinweg oder was ist damit gemeint?
0: Ähm, wie ich das verstanden habe, eins oder die Probezeit soll sogar noch mal ein bisschen verlängert werden. Ich glaube, da kommen wir dann später noch mal ein bisschen drauf. Aber bleibt, glaube ich, erstmal so bei eins und zwei Jahren auch, äh, ja, ist
1: absolut geschmarri, finde ich. Okay, ein Aber, Thema noch, was ich dazu habe, was ich mir vorstellen kann, das ist wieder so ein bisschen Ablenken der Bevölkerung von anderen Weltproblemen. Ja. Hier geben wir dann mal wieder was, damit die sich aufregen können, sind die wieder ein Dreivierteljahr mit beschäftigt, worüber die sich unterhalten können, worüber sie lästern können, wunderbar, und das Volk hält die Klappe.
0: Richtig. Guter Punkt. Und rate mal, was sich die EU darunter verspricht. Also wenn, wenn du jetzt wirklich hier äh, die Leute mit 90 äh, hinter irgendwelchen LKW-Fahrern truchseln lässt.
1: Weniger Unfälle und weniger CO2-Ausstoß, damit wir den Klima senken
0: ja, das mit weniger Unfälle ist es im Endeffekt sogar schon. Die sogenannte Vision Zero der EU sieht vor, dass nach 2050 die Zahl der Verkehrstoten bei Null liegen soll. Kannst du mir nicht erzählen, dass das irgendwie erreichbar ist? Außer, da wären wir jetzt wieder bei einem anderen Punkt. Du hast nur noch E-Autos, soll ja eh ab 2035, soll ja keine Verbrenner mehr neu zu kaufen geben. Und dann 15 Jahre später wirst du sehr, sehr wahrscheinlich viele E-Autos nur noch haben. Und diese kannst du dann natürlich auch vielleicht elektronisch abriegeln und sonst was, die dann vielleicht auch automatisch fahren. Und dann ist so eine Vision möglicherweise möglich. Aber dass es überhaupt keine Verkehrstoten mehr geben sollte, ist damit erreichst du es nicht. Weil grundsätzlich das, äh, das auf Fahranfänger, nie. das bezieht sich auf Fahranfänger hier, äh, das zu schieben macht überhaupt keinen Sinn. Natürlich gibt es Statistiken, dass vielleicht die ein bisschen mehr Unfälle bauen, aber es kommt auch immer ein bisschen auf die Situation und alles an. Aber dann zu sagen, okay, davon erhoffen wir uns auf 0% Tote zu kommen, glaube ich nicht. Macht ja, meine vor Meinung allen Dingen,
1: was Sinn. bringt dir das Abriegeln bei E-Autos? So, so what? Dann, die Eltern kaufen das Auto, melden das Auto wahrscheinlich sogar über ihre Zweitwagenversicherung an, damit der Junge nicht direkt die übelste Versicherung reingeknallt ja. gekriegt bekommt. So, und schon ist das Ding offen. Zu dem, zu dem Thema, was für ein Auto hat denn wesentlich mehr Beschleunigungskraft? Ein Verbrenner oder ein E-Auto? E-Auto. Korrekt. So... Macht dann halt auch keinen Sinn. Ich habe gerade aus Just yeah. for wollte ich auch mal googeln, was so die Unfallstatistik ist, wo die meisten Unfälle passieren. Weil ich meine, bei mir klingelt es im Kopf, dass die meisten Unfälle tatsächlich sogar gar nicht auf der Autobahn passieren, was das Ganze halt schon wieder hinfällig machen würde. Richtig. Also, da war nämlich mal auch was wegen Tempo 130 Begrenzung und so, da hatte ich auch mal was darüber gelesen. Macht meiner
0: Meinung nach einfach überhaupt keinen Sinn. Also das ist so eine Regel, ich weiß nicht, wer sich das wieder ausgedacht hat und das nächste kommt ja dann auch noch, bei Fahranfängern soll es die Möglichkeit geben, Nachtfahrverbote zu verhängen. Das heißt, du dürftest theoretisch dann von Mitternacht bis 6 Uhr morgens nicht fahren. Begründung, weil halt im Endeffekt viele junge Leute, vor allem anscheinend nur Fahranfänger, äh, dann nachts besoffen Auto fahren und sowas, ne? Die Leute werden trotzdem Punkt, fahren. weil dann werden wir wieder, wieder bei kontrollieren? Dem Punkt. Ja, du kannst es nicht kontrollieren. Da wären wir wieder bei dem Punkt vorher, du kannst es einfach nicht kontrollieren. Du kannst ja auch im Endeffekt mit einem anderen Auto fahren, dann kontrolliert dich die Polizei auch nicht. Ne? Natürlich, keiner soll mit Alkohol fahren. Ne? Das wirst du aber auch mit so einer Regel nicht hinkriegen, weil es nicht kontrollierbar ist. Ne? Also absoluter Schmar an meiner
1: Meinung nach auf jeden Fall schon wieder. Ja, vor allen Dingen, was ist mit den Menschen, die Frühschicht haben, die eine Bäckerlehre machen oder so? Sagen da ja auch mal mit. wieder junge Anfahr <lacht> Fahranfänger. <lacht> Wie dürfen die dann zur Bäckerei fahren? Ja, da gibt es dann so Sonderausnahmen. Da gibt es bestimmt ja. Sonderausnahmen
0: wie bei Corona. Da war es doch genau das Gleiche. Ja, wenn ich das mache, wenn ich einen Hund habe, dann darf ich aber noch rausgehen und sowas, ne? Und so eine Kacke, ne? Da wird es dann wieder Sonderausnahmen und von denen wieder Sonderausnahmen geben und sowas.
1: Absolutes oh. Schmarri, meiner Meinung nach. Ne? Das Geile ist dann noch, wenn, ja? wenn es euch auch so geht, dass ihr das alles für Schwachsinn haltet, Leute, die ihr das auf YouTube hört, schreibt mal unter die Kommentare, Hashtag wer hat euch ins Gehirn gekackt. Das ist ein guter Hashtag,
0: den machen wir viral, den könnt ihr auch gerne äh, kürzen, das heißt nur die Anfangsbuchstaben. <lacht> Wer hat <lacht> euch ins Gehirn gekackt? <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, der, der Sinn, diese Sanktionen müssen wirksam, da, da hört man schon diese Sanktionen, ne? das klingt schon wieder so, als ob du irgendeine Scheiße fabriziert hättest, als wärst du jetzt hier, keine Ahnung, Russland oder so, und die werden hier Sanktionen gemacht, müssen wirksam, verhältnismäßig abschreckend und nicht diskriminierend sein. Also, keine Ahnung, was das überhaupt mit dem Ganzen zu tun hat, aber für mich klingt das absolut dumm, diese ganze Scheiße, die hier schon wieder diskutiert, diskutiert wird.
1: Es ist ja auch nicht eher abschreckend, sondern eher provozierend, dass man so dennoch macht. So, Der Staat hat davon ein bisschen mehr Einnahmen, okay, pipapo, tralala, weil die werden so oder so fahren. Wie ist man denn in dem Alter gewesen? So ein bisschen jugendlich, bisschen trotzig, bisschen rebellisch und, und, und. Die werden es so oder so machen. Ja, natürlich. Also, ja, keine Ahnung. Der nächste Hammer... Nächste
0: Regel. Der, der nächste Hammer, und das muss man jetzt dazu sagen, das kommt von einer grünen Politikerin, ne? Also merkt ihr einfach, es kommt von einer grünen Politikerin. Einer der größten Hammer, den die französische grünen Politikerin Karima Deli im Anschluss vorschlagen so, äh, soll, im Ausschuss vorschlagen soll, ist die Gewichtsgrenze für den Führerschein. So soll es für alle PKW-Führerscheine der Klasse B, also alte Klasse 3, das sind normale, normale PKW-Fahrzeuge halt, äh, künftig eine Gewichtsgrenze von 1.800 Kilogramm geben. Bisher 3.500 Kilogramm. Ne? Danach brauchst du Warte, äh, warte mal. Gewicht für den Fahrer oder fürs Auto? Fürs Auto. <lacht> <lacht> okay. Äh, du, ey, was? Verbunden damit ist ein Tempolimit von 110 km/h Wer größere Autos fahren will, muss dafür einen eigenen Führerschein machen. Das ist dann das Geilste. Das heißt, du kassierst hier im Endeffekt doppelt ab. Du machst deinen normalen Führerschein, um danach nochmal abzukassieren, wenn du ein schwereres Auto fahren willst, äh, der dann B plus heißt. Und den man erst ab 21 erwerben darf. Das heißt, du kannst grundsätzlich weiterhin deinen Führerschein mit 16 machen. Du sparst einen Haufen Geld. Das Ding ist ja, keine Ahnung, was kostet mittlerweile Führerschein? 2000, 2500 Euro? Also meiner hat damals vielleicht mit 1-2 Stunden mehr 1,8 glaube ich gekostet. Aber das ist ja mittlerweile noch mehr in die Höhe geschossen. Ne? Und dann sollst du, wenn du ein schweres Auto fahren darfst oder erwerben dürftest oder möchtest, musst du nochmal einen neuen Führerschein Klasse B plus machen. Und das Geile ist ja, was wiegt denn bitte ein E-Auto? Man will hier eine grünen Politikerin, will einen extra Führerschein für eine höhere Gewichtsklasse. Und was wiegt denn heutzutage ein E-Auto? Mit der Scheißbatterie. Wahrscheinlich mehr. Wahrscheinlich mehr, richtig. Also macht der ganze Schwachsinn. Du sollst Einerseits sollst du auf E-Autos umsteigen, die eine Reichweite haben. Diese kleinen Dinger haben ja teilweise nur 180 Kilometer Reichweite. Wo wir bei so 5-Minuten-Städten oder 15-Minuten-Städten, sagt dir das auch was? Macht das dann schon wieder? Ja, können wir vielleicht mal eine eigene Folge darüber machen, äh, müsste ich mir mal aufschreiben. Äh, ist auch ein interessantes Thema, 15-Minuten-Städte, das würde da wiederum ein bisschen so reinpassen. Ähm, machen wir vielleicht mal extra Folge, da suche ich mir noch ein paar Infos raus und dann machen wir mal eine Folge, vielleicht mit Benji sogar dazu. Ähm, auf jeden Fall wiegen E-Autos deutlich, deutlich mehr. So Und Reichweitenarme kommst du vielleicht so mit 1800 Kilogramm hin, wird aber schon schwer meiner Meinung nach heutzutage bei diesem ganzen Batteriemist, der da im Endeffekt drin ist. Und sobald du wirklich ein Auto brauchst, was länger fährt, das heißt du bist, äh, keine Ahnung, bist im Außendienstvertrieb tätig, brauchst du im Endeffekt ja ein Auto mit höherer Reichweite und es werden ab 2035 ja nur noch äh, ja, E-Autos wahrscheinlich dann in der EU zugelassen, daran glaube ich ehrlich gesagt immer noch nicht so, das ist für mich sowieso der größte Schmarrn, aber äh, ja, du brauchst dann einen neuen Führerschein ab 21, wenn du größere oder schwerere Autos machen willst, aber du kommst nicht vorbei an SUVs äh, als E-Auto, wenn du mehr Reichweite willst, das ist einfach so.
1: Das ist einfach wieder dumm. So viel mehr kann man dazu nicht sagen. Also halt einfach wirklich nicht. Es macht keinen Sinn. Was soll der Effekt am Ende daraus sein, dass auch wieder weniger Unfälle passieren, dass die jüngeren Leute nicht so viele Unfälle fabrizieren? Ja, herzlichen Glückwunsch. Was ist denn ein Sportwagen? Meistens eher doch ein bisschen leichter als andere Autos, oder?
0: Ja, natürlich. <lacht> Aber du kommst halt mit so scheiß äh, E-Autos und sowas kommst du ja gar nicht drum rum äh, mit diesen äh, 1.800, 1.900 Kilo dann. Weil die normalerweise halt so
1: viel wiegen durch die Batterien und was weiß ich Elektronik, was da alles drin ist. Ja, ich habe gerade geguckt. BMW i4 2000 irgendwas Kilo. Und das ist und ja kein großes Tesla, Auto. Ne? Modell 3 äh, ist ja auch kein großes Auto. Ich glaube auch 1900 hatte ich gerade gelesen. Das ist Katastrophe, Katastrophe. Hashtag wer hat euch ins Gehirn gekackt?
0: Absolut. Also ich frage mich immer, was da unten geraucht wird in diesem EU-Parlament. Ne? Ich meine, Gut, wir haben so eine von der Leyen da drin hocken, die im Endeffekt äh, auch nur Dreck am Stecken hat und den, irgendwie den Posten da bekommen hat. Aber Die ich größere es,
1: Frage ist, ob die nicht eher viel zu wenig da unten rauchen.
0: Ja, das ist eine andere Frage. Ich glaube aber eher ein bisschen zu viel von irgendwas Falschen, weil, weil solche Regeln im Endeffekt zu versuchen aufzustellen, macht meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn. Also damit kriegst du auch nicht die Leute rum. Und dann im Endeffekt dann... Wie gesagt, 2035 soll ja die Regel kommen. Ich glaube, manche Länder haben schon abgesagt und auf 2040 geschoben, dass sie nur noch E-Autos im Endeffekt zulassen wollen. Es wird auch nicht funktionieren. Da sage ich dir von vornherein, dass das nicht funktionieren wird.
1: Ob das nicht langsam so ein Ding ist, von wegen wir ziehen mit Absicht den Hass der Bevölkerung aus, auf uns als Regierung? Naja, es ist im Endeffekt
0: meiner Meinung nach, wenn du, wie gesagt, wenn du nur noch E-Autos irgendwann hast, baust du halt irgendwelche Chips ein. Das ist dann die nächste Regelung, die im Endeffekt die ganze Scheiße äh, ja dann steuern lässt. Das heißt, äh, keine Ahnung, jetzt mal grob übertrieben, du hast irgendwie zu viel CO2 verbraucht oder sonst was. Ja, gut, dann bleibt dein Auto halt heute mal stehen oder sowas, ne? Dass sowas halt im Endeffekt per Fernschaltung oder sonstigen äh, dann kommt, das traue ich denen. Pff, klingt zwar jetzt wieder hier ein bisschen äh, verschwörungsmäßig, aber ich traue denen das alles zu. Ich meine, es ist nicht äh, weit entfernt, dass die Leute dir, dir das E-Auto äh, lahmlegen oder sowas, ne? Also,
1: Nächster bitte. <lacht>
0: Ähm. Warte, nächster Punkt, was war es noch? Ähm, das finde ich, okay, ist diskussionswürdig, meiner Meinung nach. Also, ähm, warte, wo haben wir wo haben wir es? Ähm, ja, Rentner, also ältere Menschen, ich würde jetzt nicht nur sagen Rentner, hier steht drin, Senioren erwartet Pflichtuntersuchung beim Arzt. Was hältst du grundsätzlich davon?
1: Hm. Jein, ich würde das nicht direkt an einem Alter, sage ich mal, festmachen, sondern eher am gesundheitlichen Allgemeinstatus. So, aber da musst du die Ärzte halt auch wieder mit einbeziehen, was ich halt auch wieder für dumm halte, wirklich absolut, aufgrund der Tatsache, die Arztpraxen laufen über. Sie laufen wirklich absolut über und ja. das hier bei uns auf dem Dorf schon, so dass es... So eine Sauerei. Ich finde es nicht verkehrt, dass sie sich regelmäßig untersuchen lassen sollten, denn meine Großtante oder so, die hatte auch grauen Star oder so und ist damit noch Ewigkeiten Auto gefahren, wo sich am Ende alle an den Kopf geklatscht haben, wie funktioniert das denn. Mein Vater, auch schwer krank an der Stelle, sollte aus meiner Sicht gefühlt auch kein Auto mehr fahren. Muss aber halt irgendwo auch, um einkaufen gehen zu können und so weiter und so fort. Das ist dann so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite nimmst du diesen Menschen dann halt so ein bisschen die Qualität, okay, einkaufen gehen zu können. Ansonsten wird einkaufen schwer, vor allen Dingen halt auch mhm. auf dem Dorf. Und wenn du dann halt je nachdem schwer krank bist und nicht mehr wirklich gut zu Fuß laufen kannst, ist es auch schwer für dich zu einer Bushaltestelle oder so zu kommen, je nachdem. Ne? Ja, natürlich. So ist ein schwieriges Thema, müsste man, finde ich, wesentlich tiefer ins Detail gehen, um darüber so eine Aussagekraft zu machen. Der Grundgedanke dahinter halte ich allerdings nicht für verkehrt. Finde ich auch. Also das
0: ist ja auch so wirklich so ein Thema, was viel diskutiert wird. Ab einem gewissen Alter EU-weit sollte es, wenn es wirklich so durchgehen sollte, der Entwurf sieht nämlich vor, dass ab dem 60. Lebensjahr der Führerschein nur noch für sieben Jahre gültig ist. Ab dem 70. nur noch fünf und ab dem 80. nur noch zwei Jahre danach muss der Führerschein auf eigene Kosten erneuert werden. Ob man ihn wiederbekommt, will die EU von umfangreichen medizinischen und psychologischen Untersuchungen abhängig machen. Finde ich, Einerseits sehr, sehr hart für die Fahrschulen. ist Es eine Goldgrube, muss man ganz ehrlicherweise so sagen. Wenn jetzt alle Rentner äh, ab 60 noch mal einen Führerschein machen müssten ne? und sie wissen, okay, in sieben Jahren kommst du eh wieder und dann ab 70 kommst du in fünf Jahren theoretisch noch mal wieder, es ist es eine absolute Goldgrube. Die Frage ist, wie umfangreich wird es sein? Musst du einfach nur die Prüfung machen, wird es billiger oder musst du wirklich noch mal einen kompletten Führerschein machen, worauf es sehr, sehr wahrscheinlich auslaufen wird, weil du ja im Endeffekt die ganzen neuen Regelungen, die jedes Jahr ja auch immer wieder reinkommen, noch mal neu machen musst. Da werden yeah. eine hohe Zahl meiner Meinung nach durchfallen, weil es fallen Jugendliche schon sehr, sehr oft dadurch, die vielleicht ein besseres Aufgabeverständnis haben als teilweise die Rentner. Das soll jetzt nicht negativ klingen. Man weiß es äh, hören lässt irgendwann, äh, das klingt jetzt echt hart, aber man weiß einfach, irgendwann äh, lässt es ein bisschen nach im Alter. Finde Ich Ich finde die Idee an sich ich nicht schlecht. Ich würde es aber trotzdem auf freiwilliger Basis machen oder, keine Ahnung, vom Arzt halt abhängig. Nicht, dass du einen Arztbesuch machst, aber wenn dein Arzt zum Beispiel irgendwas feststellt, so wie du gemeint hast mit äh, grauer Star. Würde ich es anraten, dass man es machen muss, aber es verpflichtend zu machen, weiß ich nicht. Ne? Also
1: es ist einfach es ist einfach so komplett lost, guck dir das Rentensystem doch an, wie sollen die sich ab 60, ja. 67, wenn die in Rente gehen, nochmal einen Führerschein leisten können. So, Weißt du, dann nochmal die Schulbank drücken von wegen theoretischer Prüfung und so. Ich würde schwören, ich falle jetzt auch nochmal durch die Theorieprüfung durch, aber wegen diesem ganzen Scheiß beknackten Fragen so die wichtigsten Basics die hast du einfach drin hinter einer Kurve packst du nicht hinter einem Zebrastreifen packst du nicht direkt Andreas Kreuz deutet auf Straßenbahnübergang oder so ein Füllefansinn an der Stelle rechts äh, links vor rechts regelung gilt natürlich überall so klare Sache an der Stelle ne so die Basics hast du halt drauf so, aber diese ganzen spezifischen Fragen oder so, wenn es um Anhänger geht oder whatever, wie viele Meter drüber muss das Schild hängen und so weiter und so fort. Bremsweg. Da knallst du doch durch. Ja, da hast du doch auch Faustformel so ein bisschen, auch für Autobahnen. Ja. Drei Mittelstreifen, zwei Mittelstreifen Abstand. Irgendwie sowas dergleichen. ja, naja, da gibt es so Berechnungen.
0: Frag mich aber nicht mehr, wie die funktioniert, Alter.
1: Ja, meine Freundin kann die safe noch. Die hat jetzt vor kurzem erst
0: Führerschein gemacht. Also ich finde halt vor allem... Ich finde es grundsätzlich, finde ich, die Idee an sich nicht verkehrt. Die Frage ist nur, es wird sich wahrscheinlich keiner leisten können, wie du schon gesagt hast. Die Rentner haben sowieso keine Kohle mehr, ne? so fair muss man ja sein. In unserem Land hier, was im Endeffekt komplett gegen Rentner sowieso schielt, das hatten wir ja schon in einer anderen Folge, dass Renten nochmal zusätzlich besteuert werden und sowas. Ich glaube, da warst du gar nicht dabei, Da habe ich mit Benji nur gemacht. Aber dann nochmal zu sagen, ey Leute, ihr müsst jetzt, wenn es scheiße läuft, wirklich dann alle fünf, sechs, sieben Jahre ein Führerschein für 2.000, 2.500, vielleicht sogar 3.000 Euro machen, ne? Da fasst sich der Rentner auch noch, nur noch ans Hören. Und das ist dann schon wieder so in die Richtung gelenkt, dass du sagen könntest, okay, man will einfach viel, viel weniger Autofahrer, man geht nur noch auf öffentlichen Nahverkehr, versucht die Rentner dann auch noch auf den öffentlichen Nahverkehr umzuschiften, der sowieso in Deutschland sowieso überhaupt nicht funktioniert, meiner Meinung nach. Nahverkehr ist auch mal so eine Folge, die wir echt mal überlegen könnten, ob wir das mal machen. Also so mit Bahn etc. pp. Aber das, das wirkt schon wieder wie so ein Zwang. Weißt du, was ich meine? So Jeder muss wieder in diese Richtung gelenkt werden, meiner Meinung nach. Das Volk muss erzogen werden. Ja, so kommt äh, rüber. Und nicht nur unser Volk, sondern EU-weit äh, soll es ja dann im Endeffekt mit dieser möglichen äh, Führerscheinänderung oder mit dieser Kraftverkehrsänderung, äh, wenn es so wirklich so kommen würde, würde das komplett ja äh, auf alle in ganz Europa umfallen. Also... Weiß ich nicht, die, die Leute, die sich sowas ausdenken, meiner Meinung nach, äh, verdienen die Leute zu viel, einerseits. Und zweitens denke ich mir, haben wir nicht andere Probleme in der EU, in Europa, Nein. in Deutschland? Nein, überhaupt wir nicht. nicht. Weil da kommt nur Müll raus. Und das man. Wichtigste ist, wir brauchen Ampelweibchen und Ampelmännchen. Ja, das ist mir auch nicht aus dem Kopf gegangen, Alter. Das, also, ja, nee, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, äh... Gerne mal äh, da draußen eure Meinung dazu reinschreiben. Was haltet ihr von diesen Ideen? Also ich denke, wir sind uns ziemlich einig, dass es absoluter Schwachsinn ist, das mit den Rentnern, okay, oder Senioren lässt sich drüber streiten. Da aber auf den Nenner zu kommen, pff, sei mal dahingestellt, absolut schwer und sowas. Aber ansonsten Regeln meiner Meinung nach. Kompletter Schwachsinn wird meiner Meinung nach nicht... Zu, zu nichts führen, vor allem nicht diese 90 km/h-Regelung auf Autobahnen. Ja, dann gurkst du halt hinter einem LKW her. Wenn der mal abbremst und so, bist du genauso tot, ne? wenn Scheiße läuft. Auch mit 90, ne? wenn der abrupt abbremst und du fährst da im Steckentempo hinterher. Ich glaube, da passieren viel, viel mehr Unfälle dann, wenn die rechte Spur bei teilweise nur zweispurigen Autobahnen dann komplett belegt ist, anstatt, äh, keine Ahnung, anstatt wenn ich ganz normal fahren würde. Ne? Macht meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn. Es ist zweitens. Komplett Bürokratie. Und drittens, keiner kann es kontrollieren. Beziehungsweise hat, hat kein Land in Europa die Kapazitäten dazu, ähm, das überhaupt irgendwie über die Runden zu kriegen und äh, ja, zu kontrollieren. War es das an neuen Regelungen? Das war es erstmal. Es wird noch vieles anderes da diskutiert, aber jetzt nichts Wichtiges, wo ich jetzt sagen würde, okay, da müssen wir noch drüber reden. Es ist viel kleiner okay, ich habe noch...
1: Ich habe noch einen wichtigen Punkt. Ich weiß allerdings nicht, ob er umgesetzt wurde. Hm. Von wegen, vielleicht weißt du das. Ansonsten halte ich mich aus dem Thema dann direkt raus, dass man Motorrad 125er ab sofort auch mit Autoführerschein fahren darf. Hm. Ich habe da mal irgendwas Leuten gehört, bin mir gerade aber nicht sicher, ob sie es umgesetzt oder durchgesetzt haben. Boah,
0: keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen, ich bin da voll raus aus dem okay, Thema. Okay,
1: dann lassen wir das. Dann sage ich nichts dazu. Aber ich glaube, das Kein war auch Anschluss so ein Punkt die in dieser
0: EU-Richtlinie, wenn du Motorradführerschein machst, musst du nochmal Autoführerschein machen. <lacht> ja, da fehlen dir auch die Worte, mir auch. Ich weiß auch nicht. Also ganz ehrlich, es sind so Sachen, äh, ja, da weiß man nicht mehr, was wir, was wir dazu sagen sollen. Und damit würde ich sagen, war es auch wieder für die heutige Folge. Ging doch ein bisschen länger, als ich gesagt habe. Aber äh, ihr seht, da gibt es viel Diskussionsbedarf. Und wie gesagt, schreibt gerne eure Meinung in YouTube. Äh, keine Ahnung, wo ihr halt Bewertungen geben könnt. Gerne dazu auch eure Meinung. Und vergesst nicht den Hashtag der Woche. Der heißt wie? Wer hat euch ins Gehirn gekackt?
1: Genau. Das ist der Hashtag der Woche. Was? Ansonsten wünsche ich euch allen ein wunderschönes Wochenende. Genießt die Zeit und Boing Flip.
0: Da hast du mir jetzt schon das Wort geklaut. Ich wollte eigentlich einen richtigen Schluss machen, aber egal. Auf jeden Fall wünsche ich auch von mir ein schönes Wochenende. Und ja, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin.
1: Ciao, ciao. Und was sagst du immer? Boink, flip, ne? Boink, flip. Ciao, ciao.